0: Doctor Shopper, doctor Shopper, hablando en plata, hablando en plata. ¿Te sientes mala, mami? Sí. ¿Te sientes enferma? Sí. ¿Te sientes triste? Ay, sí. Pues oh, tranquila, que te voy a hacer un té. ¿Cuál té, papi? Te digo ahora. Mujeres dicen, no sé es, las mujeres dicen yo no sé qué las mujeres dicen yo no sé qué pero todos los días yo quiero de ese pero todos los días yo quiero de ese a la suegra mía la azúcar le subió, a la suegra mía la azúcar le subió, le di de ese y se le bajó, yo le di de mi té y se le bajó, cuando mi mujer no me quiere ver, cuando mi mujer no me quieren ni ver, yo le doy un traguito de te deposité Yo le doy un trago de te deposité El te que le gusta a las mujeres, te deposité El té que le encanta a las mujeres, te El té que le gusta a las mujeres, te deposité El te que le encanta a las mujeres, te deposité El te que le gusta a las mujeres, te deposité El te que le encanta a las mujeres,
1: te deposité Vamos al mambo, te deposité Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 14 de febrero del año 2024 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integra las siguientes estaciones. El 6.10 AM, Patillas, Guayama Calle, el 94.3 FM. Patillas Arroyo Maunabo el 14:80 AM y el 106.5 FM Fajardo San Juan Vieques Culebra and the US and British Virgin Islands Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. <coughs> Perdón, también me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebookcom diagonal PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y me puedes también encontrar en la plataforma digital Spotify bajo drchopper.com. O sea que usted no tiene excusa para usted estar al día en todo lo que tiene que ver con su dinero o con su bolsillo. Las expresiones que estaremos emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 14 de febrero del año 2024, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Alvelo Colón, el que les habla, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted visita mi página doctorchopper.com. allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico, a usted la copia y me envió un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy, miércoles, Día del Amor y la Amistad, queremos mandarle un cordial saludo salud, saludos a todos ustedes en este día. Como yo digo, en mi, siempre en mi programa y en, mi, en la vida, no me digas que me quieres, demuéstramelo, esa es la realidad. Eh, hemos preparado para usted un programa que va a ser de mucho agrado y muy informativo para todos ustedes y vamos a comenzar la parte estructurada del programa de hoy si el control así lo desea, de la siguiente forma. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Quiero comenzar el programa de hoy haciendo un, un comentario, una opinión, si queremos llamarlo así sobre la situación que está, ha estado saliendo en los medios y en las redes sociales de las condiciones de nuestras escuelas y los estudiantes en las escuelas de, de Camuy, creo que, si no me equivoco, y como un montón de escuelas, pues, sucede lo que ha sucedido siempre. Y el Departamento de Educación tratando de navegar dentro de esas aguas turbias. Y yo lo que voy a decir al respecto es lo siguiente. En el pasado, en las escuelas, aquellos que estudiamos en escuela pública, sabemos que estaban los conserjes. Los conserjes eran empleados del departamento de educación, eran personas que vivían en la comunidad donde estaba ubicada la, donde está ubicada la escuela, eran parte de, de la interacción entre los estudiantes y el sistema. Y todo el mundo recordamos las conserjes de las escuelas donde en momento dado estudiamos. Pero con la privatización, los conserjes se han ido retirando y los han sustituido por empresas privadas, que recientemente los empleados de esas empresas privadas que tienen los contratos de mantenimiento de las escuelas eh, se unionearon lo estaban tratando a patar, según elegan los mismos empleados. Pero ya no hay ese sentido de pertenencia que había antes. Todo el mundo sabía que estaba en esta escuela, estaba la maestra tal, estaba la principal tal y estaba la conserje tal. Ya eso se acabó. Ahora es una compañía de mantenimiento que tiene unos empleados que están, los, hacen, los rotan, y a esos empleados que no la mayoría no tiene un sentido de pertenencia no le conviene que los baños estén abiertos porque hay menos para limpiar. Y entonces ahí tú tienes otro elemento más con la privatización y, y no estoy diciendo que la privatización sea mala nunca he dicho eso lo que estoy diciendo es que hay cosas que la implementación no ha sido la correcta y ahora tienen que coger fuerte el departamento de educación y el gobierno porque ya no le puede echar la culpa a los consejos porque esto está privatizado, porque lo primero que tenía que hacer la secretaria de, de, de educación es si esa escuela está bajo el esquema de privatización, sentar a la compañía privatizadora y decir ¿por qué está pasando esto? Tan sencillo como eso, o ¿por qué no se arregló tal cosa? ¿Eh? Pero como estamos en años de elecciones y ahora cualquiera tiene una cámara con un celular, todo se sabe. Tenemos menos estudiantes, menos escuelas y no podemos manejar. La, me, tenemos casi la mitad menos escuelas o menos de la mitad de las escuelas que habían antes. Y no las podemos manejar. Entonces, el problema es un problema de incompetencia. No de la secretaria esta, porque esta llegó hace poco, del gobierno y del sistema. Eso es lo que tengo que decir. Por otro lado, en otras informaciones que tengo, es la siguiente. Yo quiero compartir esta información y es que ahora descubrieron a América diciendo que confirman posible relación entre envío de remesas y fraude contributivo. Envían cantidades pequeñas para evitar sospechas. Luego de que el vocero expusiera... El pasado lunes, las exorbitantes cantidades de remesas enviadas a paraísos fiscales, tanto funcionarios del Departamento de Hacienda como de la Agencia Federal confirmaron que pudiera haber investigaciones relacionadas con este tipo de transacciones que envuelven lavado de dinero y evasión contributiva. El envío de remesas siempre ha sido una manera común de lavar dinero a nivel mundial y en Puerto Rico. En la isla se han trabajado muchos de estos casos. En lo que la droga se vende aquí y el dinero se envía a países de Sudamérica a través de la República Dominicana por un mecanismo conocido como smurfing o estructuración. ¿Mm? Tú dices, pero, pero ven acá. Tú vas en diferentes áreas en la isla y tú ves sitios de envío de valores cuando en Puerto Rico ha mermado la cantidad de dominicanos que había en Puerto Rico. Muchos dominicanos, cuando hubo la crisis de la construcción, se fueron para los Estados Unidos, los que estaban legalmente aquí. O sea que ha habido una merma en la comunidad dominicana en Puerto Rico como ha habido una merma en general de población eh, y hay traqueteo con los envíos de remesas y aquí la mayor parte de las remesas se envían a la República Dominicana y en estos días los que, los que estaban enviando remesas para Cuba a través de Western Union se detuvo porque hay problemas entre Western Union y la infraestructura del gobierno cubano que por cierto ayer anunciaron que iban a tener apagones la isla, iba a tener apagón en la isla de Cuba en un 45% de su territorio, que es la mayor afectación del año. Las principales causas de las interrupciones corresponden a indisponibilidad de combustible y averías en varias unidades centrales termoeléctricas. Hay un problema, eh, Cuba tiene un problema grande económico, y, y entonces la gente que quiere mandarle ayuda a sus familiares allá por Western Union no lo puede hacer. Eh, la cosa está bien grave, bien grave en Cuba en este momento. Por otro lado, volvemos al ámbito de acá y es la siguiente. Ah, espérate, 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 espérate. La Comisión Federal de Comercio, antes de llegar al ámbito local, la FCC, declaran ilegales llamadas automáticas con voces generadas por inteligencia artificial. La Comisión Federal de Comunicaciones dictaminó por unanimidad, unanimidad que las voces generadas por a, a, a inteligencia artificial son artificiales y violan la ley de protección del consumidor telefónico. Los reguladores de tecnología de comunicaciones de Estados Unidos declararon ilegales las llamadas telefónicas automáticas por recalida, realizadas de forma fraudulenta con voces creadas utilizando inteligencia artificial. Eso se lo dijo la chairman de la presidenta de la Comisión Federal de Comunicaciones, Jessica Rosenwald. Rosenworcel, eh, se terminan que son llamadas eh, basura y que son llamadas ilegales. ¿Okay? Por otro lado, Walmart y Energizer, las de las baterías del conejito, enfrentan demanda por precio de baterías. Dice que la cadena de supermercado Walmart y la empresa de baterías Energizer se enfrenta a, una demanda, a demandas judiciales presentadas por consumidores y tiendas minoristas que los acusan de violar las leyes antimonopolio al conspirar para aumentar los precios de las baterías desechables. Según una decisión del juez federal del distrito, P. Casey Pitts, emitida el viernes, los demandantes en las tres demandas colectivas que se han hecho, dicen que a cambio de un trato preferencial en sus tiendas, Walmart presionó el Energizer para inflar los precios mayoristas de las baterías y evitar que otros minoristas los ofrecerían a un precio más bajo. Los demandantes sostuvieron que la supuesta conspiración que se, in, se inició en el 2018 puso en peligro a otros minoristas a ser excluidos de Energizer, el principal fabricante de baterías desechables de los Estados Unidos. Esto ocurría si vendía los productos a precios más bajos que Walmart, la compañía minorista más grande del mundo. ¿Mm? Eh una demanda de clase en los Estados Unidos por consumidores que alegan, son alegaciones, todavía no, no ha sido adjudicado el caso, pero el caso pidieron desestimación y no procedió la desestimación en este momento. Se ponían de acuerdo con el suplidor para establecer unas condiciones de precio y evitar la competencia. Por otro lado, voy a aprovechar y voy a compartir con ustedes una información muy importante, en mi opinión, que tiene que ver con Claro, la empresa Claro, en mi opinión, la red más por de Puerto Rico, y por qué esta conducta que hemos estado experimentando los consumidores de práctica, si pudiéramos catalogar, de gansos, ¿Por, ¿por qué está sucediendo eso? Y yo he estado escarbando y escarbando y escarbando y encontré una información que yo entiendo que la voy a compartir con ustedes. Lo primero es que el dueño, el principal, el dueño de, de, de Claro, de América Móvil, Carlos Slim, tiene eh, un, eh, una, una situación con el gobierno de México. Porque desde que entró Andrés Manuel López Obrador, los guisos que, lo, que hacía Carlos Slim, las barbaridades que hacía se le acabaron. No es, que, no es que el gobierno de México no trabaje con Carlos Slim, porque le ha dado el contrato a empresa de Carlos Slim, de construcción. Pero Carlos Slim critica a la militarización de México y López Obrador. Y México y López Obrador, el presidente le responde. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el empresario Carlos Slim se enfrascan en una discusión pública sobre el papel que han desempeñado los militares durante el actual gobierno, en particular en el rubro de la construcción, que es una de las principales empresas de Carlos Slim. Dice, hay buenos ingenieros, militares, y es bueno que muchos militares en lugar de estar en el cuartel están, estén trabajando pero es demasiado que los estemos metiendo en tantas cosas, es un exceso afirmó el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo en una inusual conferencia de prensa que realizó el lunes ¿Eh? porque ¿qué pasa? ¿qué es lo que dice López Obrador? dice el, el, el presidente de México Respondió el empresario y defendió el poder económico que le ha otorgado a las Fuerzas Armadas. Respetamos mucho el punto de vista de Carlos Lin, nada más que yo no lo comparto, porque a lo mejor se desconoce que el ejército tiene cinco misiones. Dijo el recordar que cuando asumió el gobierno se encontró con un equipo de ingenieros militares, profesionales, trabajadores y honestos. ¿Oíste eso? El presidente aseguró que los ingenieros militares pueden construir en un año una obra de 58 millones de dólares, lo que equivale a la mitad del precio y tiempo que ofrece una firma privada nacional o extranjera, como la de Carlos Slim. Si no hubiésemos contado con el apoyo de los militares, no terminaríamos el aeropuerto Felipe Ángeles, que nos significó un ahorro de 6.900 millones de dólares. Dice López Obrador, consideró que, no es, que es normal que los empresarios privados no les guste que el Ejército participe en este tipo de obras porque afecta a sus intereses. No le gusta, los entiendo. Pero, eso es lo que hay. Pero por otro lado, como parte de la noticia, Carlos Slim sale y dice Carlos Slim reconoce que Telmex ya no es negocio. Telmex es el génesis del imperio eh, financiero de Carlos Slim cuando el presidente, si no me equivoco, Salinas de Gortari de México, cogió y privatizó Telmex, que era como decir la Puerto Rico Telephone Company, y se la dio a Carlos Slim. Y era un monopolio, porque así cualquiera brega con el monopolio. Dice, Carlos Lima aseguró que el Telmex ya no es negocio dentro de sus empresas debido a la regulación impuesta por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y al pasivo laboral que representa el sindicato de telefonistas de la República Mexicana, el cual surge de las obligaciones financieras derivadas de la contratación del personal durante una reunión con los medios, el empresario reconoció que Telmex ha estado operando en números rojos durante la última década, lo que ha tenido un impacto significativo en su desempeño. Ese es el, 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 el génesis, ese es la mata, de ahí sale América Móvil. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Porque donde, donde ha perdido terreno Telmex es en el Internet. Dice que la empresa ha experimentado una disminución significativa en su participación en el mercado de servicios de internet, alcanzando el 38.6%. Esto representa una pérdida de 13.9%. ¿Ah? Conside el periodo con competidores como Megacable, Total Play y Easy, que han intensificado sus esfuerzos. O sea que con la competencia, especialmente en el mercado de internet, se le ha caído el kiosco. Claro. ¿Por qué él no se sale del negocio? Porque Carlos Slim tiene una práctica que no es ilegal, que él subcontrata a sus subsidiarias. Por ejemplo, si Telmex tiene que instalar el poste, contrata a una compañía de él mismo que construye los postes. Si hay que poner tirar línea, Telmex le compra la cablería a una subsidiaria de Carlos Slim. Y en esa transacción intercompañía es donde él gana el dinero. Y por eso entonces Telmex siempre está en pérdida. Pero otro factor por la cual ellos están desesperados buscando chavo, es que uno de los mercados más grandes de América Móvil en Latinoamérica es el mercado argentino. Pues América Móvil excluye a Argentina de su finanza por la devaluación de su peso. Con una devaluación de un 60% del valor de la moneda argentina América Móvil sacó a Argentina de sus estados financieros para no afectarlo más, porque se incluye la pérdida de Argentina. Entonces, ¿por qué es la clavada a los boricuas? Porque nosotros somos el único mercado que tiene América Móvil que es en dólares. Y si tú comparas el precio del dólar contra el precio del peso argentino entonces ¿dónde es que yo voy a sacar los chavos? ¿dónde están los dólares? y por eso me tengo que clavar a los viejos de este país esa es mi opinión voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata Estás escuchando Hablando en
0: Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. El pescadito del día.
1: Consumidores, el pescadito de hoy, miércoles 14 de febrero del año 2024 son los siguientes. Parece que lo, los hackers eh, o los buscones me tiraron eh, un sinnúmero de correos electrónicos a ver si yo caía. Y los voy a compartir con ustedes por ejemplo, recibe uno de un tal eh, Moses, dice aquí, eh, intmxcpauto.com, good day, dear purchasing manager, o sea, yo soy un gerente de compra. yo no sé, negocio no es ese, la estamos contactando para, son una compañía profesional de manufactura china. Queremos enviarle, venderle a usted los siguientes productos. A ver si yo caigo en el pescado. Le estamos dando delete. Por otro lado, me mandó otro correo electrónico. Estamos hoy en el Día del Amor y la Amistad. Esta es Miss Janet son Buso. Dice que relacionado con unos fondos que no han sido pagados ahí. A mí dice, yo, buenos días, info arroba doctorchoper com. no sabe mi nombre. Yo soy Janet Notbus Notbusso, eh, científica de computación de África del Sur o Suráfrica. Eh, soy empleada de una institución financiera, tengo 30 años. Recientemente me topé con su expediente que contiene detalles de unos fondos que no se le han pagado a usted Luego de estudiar el expediente, descubrí que usted ya había pagado unas, unas cuotas necesarias y ha obtenido los, 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 la certificación adecuada para enviarle unos fondos. ¿Mm? Necesito que me dé detalles sobre su cuenta bancaria para hacerle llegar los fondos y no cometer errores. <ríe> ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a darle delete. Por otro lado, recibí otro correo electrónico de una coordinadora, un coordinador de ventas de una cotización y me envía un enlace para que yo haga un clic en el enlace. Entonces fue, supuestamente, de Tailandia. ¿Qué vamos a hacer? Delete. Por otro lado, me enviaron otro correo electrónico, Natal tal Mercy Pérez. que me envía un documento con unos enlaces para que yo le haga clic en esos enlaces y me secuestre en mi computadora. La ¿Qué vamos a hacer? Delete. Pero por otro lado, recibí otro más de un alegado departamento de cuentas de el banco o el Fargo. Entonces, me, este, me, me, Dier Belinda, yo no me llamo Belinda, ¿entiendes? El documento adjunto para enviarle unos fondos a su cuenta corporativa. Ella quiere que yo abra el enlace para secuestrarme la información que le vamos a dar. Delete de que recibí en menos de 24 horas cuatro atentados a ver si yo caía en el Día del Amor y la Amistad, caía de pescado. Se lo digo porque tengan cuidado porque está en un bombardeo, esto es un bombardeo constante. Esto es un bombardeo constante. Por otro lado, la Comisión Federal de Comercio acaba de determinar y obtener una sentencia de 195 millones de dólares contra una empresa que se llama Simple Health. Simple Health, que está en el estado de la Florida, vendía supuestamente unos planes médicos, pero que en realidad no eran planes médicos, eran planes de descuento de servicios médicos. Algo así como lo que se vende aquí en Puerto Rico, Premium Medical Service Card. Pues esta, esta compañía que se llama Simple Health obtuvo una sentencia de 195 millones. ¿okay? A, la, a los consumidores del estado de la Florida. A la, la nación, pero que est estaban en la Florida. Se le ocuparon todos los activos que tenían los que estaban detrás de esto. ¿Mm? Para que usted lo sepa, tenga mucho cuidado. El tumbe fue grande. Está en la página de la Federal Trade Commission. ¿Y dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Buscan a cuatro jóvenes sospechosos de robar cartera marca Coach en los outlets de Barceloneta. ¿Eh? Se tumbaron tres carteras valoradas en 1,254 dólares. Ay, 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 ay. Por otro lado, los artistas que, eh, que trabajan en Disney, en la parada de Disney, en todo, todo lo que sea, los personajes, que se hablan de unos 1.700 artistas, van, eh, eh, buscan sindicalizarse. Dice que los empleados que dan vida a los amados personajes de Disneyland, como Mickey Mouse y el Pato Donald, están buscando sindicalizarse. Estos son los que están en California, en Disneyland. Por otro lado, volviendo al tema local de las escuelas, Dice que Contralora revela deficiencia en mantenimiento de escuelas cerradas y manejo de documentos educativos. Los auditores hallaron dos escuelas vandalizadas y abandonadas y una de ellas ocupada por personas no autorizadas. Pero también expedientes de estudiantes. ¿Mm? para que tú lo sepas. Por otro lado, la compañía aseguradora Manfred, que está en Puerto Rico, que todavía tiene litigios para pagar reclamaciones desde el huracán María, acaba de reportar en España, por una aseguradora española, que sus beneficios aumentaron a un 20% en el 2023. Dice que la aseguradora española Manfred anunció en el día de hoy, que su beneficio neto en el 2023 aumentó un 20% versus el 2022. ¿Eh? Ganó 724 mil millones de dólares en el 2023. 20% más que el año 2022. Y no hay chavo para todavía pagar reclamaciones de condominio en Puerto Rico. Ay, 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 ay. Dice que mudarse a la Florida le ahorrará a Jeff Bezos. Ese era el principal accionista de Amazon. El tipo que vivía en, creo que era en Washington, si no me equivoco, en Oregon, a ver dónde vivía él. En Washington, en el estado de Washington. Se mudó para, se está mudando para la Florida. Y al él mudarse para la Florida, se va a ahorrar 600 millones de dólares en impuestos. O sea, el tipo con el mero hecho de mudarse de Washington al estado de la Florida, se va a ahorrar 610 millones de dólares. Porque él en estos días vendió 2 billones de dólares en acciones. Si, hubiese, si cuando vendió esos 2 billones de dólares en acciones, hubiese sido residente del estado de Washington, tendría que haber pagado en impuestos 610 millones de dólares al estado de Washington como ganancia de capital. Pero como se mudó para la Florida se economizó los 600 millones de dólares. Un tipo que está buchú de verdad que el yate nada más que tiene el tipo el, el botecito que tiene el tipo costó sobre 500 millones de dólares. Así de pelado está. ¿Mm? Para que tú lo sepas. ¿Mm? Ay, 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 Por otro lado, hablando de Estados Unidos, la inflación se modera en 3.1% en enero, pero decepciona. Dice que la tasa de inflación en Estados Unidos se moderó en 3.4 en diciembre y 3.1 en enero, lo que indica que el descenso de la inflación ha perdido fuerza. Los analistas esperaban que el índice de precio del consumidor bajara dos décimas más. La inflación había ascendido hasta 9.1 en el verano del 2022. Estos resultados darían argumento a la Reserva Federal para trazar la reducción de las tasas de intereses. O sea que la inflación bajó pero no lo que esperaban y se suponía que el indicador de la inflación de enero fuera determinante si para la próxima reunión de la Reserva Federal iba a haber una reducción en las tasas de intereses. Con estos resultados señores no se ve, no se vislumbra no se vislumbra una reducción en las tasas de interés a corto plazo. Todavía en Puerto Rico no hay datos sobre el índice de precio del consumidor. Como siempre, nosotros estamos arrastrando el pegado. En otra noticia, durante la pandemia aumentó la desigualdad de pobreza por raza. La riqueza de la población de raza blanca de Estados Unidos ha crecido a un ritmo mayor que el patrimonio neto de los hispanos y de los afroamericanos durante la pandemia, según un informe de la Reserva Federal de Nueva York. El informe que compara datos del primer trimestre del 2019 y el tercer trimestre del 2023 encontró que las disparidades en el nivel de la riqueza de los diferentes grupos étnicos se amplía desde la pandemia. De probablemente debido al rápido crecimiento de los activos financieros que suelen estar en manos de personas blancas. sé que la pandemia lo que hizo fue que puso más pobres a los hispanos y los negros y más ricos a los blancos. Eso es lo que dice el informe. Pero hoy es, hoy es, se celebra el Día del Amor y la Amistad. Y muchos de ustedes están diciendo a esta hora del programa, no le he comprado nada a mi amada y cuando llegue a casa no sé qué le voy a dar. Salir a comer un miércoles no está fácil. Ya el peluche y la caja de chocolate. No es lo mismo. Pero hay algo que ese regalo nadie, ninguna amada o amado le va a decir que no. Y yo quiero que usted escuche de qué estamos hablando. Ella nunca se va a quejar de este regalo. Él nunca se va a quejar de este regalo Escuchen bien
0: ¿Te sientes mala mami? Sí ¿Te sientes enferma? Sí ¿Te sientes triste? Ay sí Pues oh, tranquila que te voy a hacer un té ¿Cuál té mami? Te digo ahora mujeres dicen, yo no sé qué, es, las mujeres dicen, yo no sé qué es, pero todos los días yo quiero de ese té, pero todos los días yo quiero de ese té. a la suegra mía, la azúcar le subió, a la suegra mía, la azúcar le subió, le di de ese té y se le bajó, yo le di de mi té, y se le bajó, cuando mi mujer no me quiere ver, cuando mi mujer no me quieren ni ver, yo le doy un traguito, de te deposité, yo le doy un trago, de te deposité. El te que le gusta a las mujeres, de te deposité. El que le encanta a las mujeres, te deposité. El te que le gusta a las mujeres, de te deposité. El te que le encanta a las mujeres, te deposité. El te que le gusta a las mujeres, te deposité. El te que le encanta a las mujeres, te deposité. Vamos al mamo, te deposité. Yo se lo digo a usted, no le de cotorra, yo se lo digo a usted. Mejor déle un chin, yo de te deposité, mejor dele un trago, yo de te deposité. Mejor que el jarabe, mejor que el café, mejor que el jarabe, mejor que el café. Son las propiedades que tiene mi té, son las propiedades que tiene té. -té. El te que le gusta a las mujeres, te deposite. El te que le gusta a las mujeres, te deposite. El te que le encanta a las mujeres, te deposite. El te que, que le gusta a las mujeres, te deposite. Ese té la relaja, te deposite. La pone contenta, te deposite. Le quita todas las enfermedades, te deposite. Ese té la pone, te deposite. Le quita todos los problemas, te deposite. Le quita el famoso dolor de cabeza, te deposite. La pone. Te deposite, relax, te deposite, oiga amigo, te deposite, que no se hagan el loco, te deposite, ya su mujer le gusta, te. te deposite, DLT, te deposite, vamos hermano. Cayó mami. Sí, papi. Ah, ok, revisa el voucher.
1: Ay. Ahí lo tienen. Ese contrae. Mira, a todas ellas le gusta ese té, el té deposité. Así resuelve el regalo de San Valentín. Un buen ¿eh? vaso de. Una buena taza de té deposité, Chacho. ¿Eh? Hay cariño de más. Pero yo quiero que ahora también escuche esto, porque lo que puedes hacer es decirle, te voy a llevar al cine a fin de mes para que vayas a ver lo siguiente.
0: ¿Pero qué demonio está pasando? Eso dijo un criador de cerdos que vio que su cerdita crecía misteriosamente. Días más tarde se convirtió en una puerta gigante. Y la policía, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea. Nadie podía contra Chona, la puerca asesina. Chona 2, desde el 29 de febrero en un cine cerca de ti. Un experimento para que cerdos crecieran a tamaños gigantescos para así producir más morcillas se convirtió en una pesadilla nacional en Chona, la puerca asesina. Chona 2, desde el 29 de febrero en cine cerca de Un experimento para que cerdos ay, crecieran ay, a ay, tamaños ay, ay,
1: ay, Ahí tiene Chona 2, eh, comenzando el 29 de febrero. Quitamos estamos al día, todo lo que está pasando, aquí no estamos atrás. Eh, por otro lado, eh, ayer hubo una masacre en un negocio en, en Tua Baja, la tercera de lo que va del año. Ya tú sabes, hay que tener mucho cuidado donde usted está, qué usted hace. Por otro lado, Walmart, según el Wall Street Journal, está contemplando comprar la compañía que, que dueña de los televisores marca Vicio para poder competir con... Amazon. Usted sabe que muchos de los televisores vienen con Amazon Prime, pues se dice, según publicó el Wall Street Journal, dice que Walmart está en conversaciones para comprar el manufacturero de la marca Vicio, se estima que el, el costo de, eh, de la transacción sería en 2 billones de dólares y que esto incrementaría eh, los ingresos de publicidad o el negocio de la publicidad en su batalla que tiene Walmart con Amazon. Eso lo publicó el Wall Street Journal. Dice que... Estos televisores servirían para eh, anunciar productos de Walmart. Porque cuando tú compras un televisor de estos que tienen eh, Amazon Prime, ahí lo que te venden es Amazon, todo lo que tiene Amazon. Pues eso se está discutiendo según el Wall Street Journal, de que Walmart estaría en conversaciones para adquirir la marca de televisores Vicio. Porque ya tú sabes que ¿eh? lo que hay. Por otro lado, tenga mucho cuidado si piensa viajar por la línea aérea Spirit, hay una hay incertidumbre de qué va a suceder con la empresa, ya que no se le aprobó la fusión con JetBlue, los pilotos de la línea aérea ya están buscando trabajo fuera de la línea aérea. Entonces, pues, tenga mucho cuidado si usted está contemplando utilizar la misma para viajar. Y por otro lado, se anunció que una línea aérea pequeña que se llama eh, se llama Fly the Whale, estaría lanzando, comenzando en marzo 15, vuelos diarios entre Santa Cruz y Puerto Rico, y sería entre el aeropuerto de Santa Cruz a, al aeropuerto de Isla Grande, que es, para mí, para ese tipo de vuelo corto, es ideal, porque allí no hay la burocracia que hay en el aeropuerto internacional. Dice que la línea Fly the Whale estaría lanzando vuelos diarios entre Santa Cruz y Puerto Rico comenzando en marzo 15. Y estaría volando desde el aeropuerto de Santa Cruz a el aeropuerto de Isla Grande, aquí en San Juan. Con esto me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. visiten mi facebook.com diagonal drchoperpr compartan este programa, rieguen la voz y nos vemos en el próximo
0: ¿Te sientes mala mami? Sí ¿Te sientes enferma? Sí ¿Te sientes triste? Ay, sí Pues tranquila que te voy a hacer un té ¿Cuál té papi? Te digo ahora Sé qué es, las mujeres dicen, yo no sé qué es. pero todos los días yo quiero de pero todos los días yo quiero de A la suegra mía, la azúcar le subió, a la suegra mía, la azúcar le subió, le di de y se le bajó, yo le di de mi té, y se le bajó. Cuando mi mujer no me quiere ver, cuando mi mujer. No me quieren ni ver, yo le doy un traguito de te deposité, yo le doy un trago de te deposité. El te que le gusta a las mujeres, el te deposité, el te que le encanta